0: ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Qué es la blockchain o cadena de bloques? ¿Cómo pueden ser los primeros acercamientos a la tecnología alrededor de los NFTs para los proyectos alrededor de la música? ¿Cuál es la data clave para dar los primeros pasos en este paradigma digital? Este capítulo se llama Criptomonedas y billeteras virtuales. Desde cero es el podcast de Futurex para poder explicar y debatir sobre las transformaciones que está viviendo la música gracias a las nuevas tecnologías. Esta primera temporada está enfocada en la entrada a la web 3. Futurex es una comunidad de aprendizaje de música y tecnología en Latinoamérica. Y este podcast es posible gracias al apoyo de Hackalabs. Labs, y además, la Fundación Santander por medio del programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. En este episodio, Luciana Balbi, de Wanna Music, Enigma y colaboradora en Futurex, entrevista a Juanjo Méndez, jefe de Marketing en Ripio. Los invitamos a escuchar este podcast y sumarse a la comunidad.
1: Está bueno empezar por entender qué es el dinero digital. O sea, ¿qué son las criptomonedas que se manejan en este nuevo ecosistema? ¿Qué son los tokens?
2: A ver, no es lo mismo el dinero digital que las criptomonedas, ¿no? A mí me gusta empezar por ahí. El dinero digital como representación digital del dinero que podemos tener en una cuenta de banco, digo, existe desde hace mucho tiempo, mucho antes que las criptomonedas. El dinero digital en sí podría ser... Una buena traducción de lo que es la representación de el valor que tenemos nosotros en una cuenta de banco, ¿no? En una cuenta corriente, en una caja de ahorros. Las criptomonedas vienen a presentar otra naturaleza del valor porque son dinero nativo de Internet. Bitcoin, que es la primera criptomoneda que nace en 2008, es la primera moneda digital nativa de Internet que nace dentro de Internet con un lenguaje de Internet, es decir, no es representación de un valor que existe en una bóveda de un banco, digamos, o el dinero fiduciario que básicamente es el valor que representa lo que un Estado puede garantizar como un valor del de dinero de circulación en circulación. No para cada una de las jurisdicciones, cada uno de los estados. Bitcoin no depende de ninguna empresa, no depende de ningún estado, de ninguna institución. Entonces, por eso lo describimos como dinero nativo de Internet, ¿no? Es el dinero de, de Internet. Y junto con Bitcoin, lo que nace también es una capa tecnológica abajo de esa, de esa moneda, que es eh, blockchain, que también es otra palabra importante, digamos, de las primeras palabritas de este mundo que hay que tal vez entender o sentarse a, a comprender... Después de Bitcoin viene inmediatamente blockchain, que es básicamente una gran base de datos para estos activos digitales o monedas digitales como Bitcoin y muchas otras. Y podemos pensarla como un registro digital o una memoria de Internet, ¿no? Porque por sus características es una base de datos. Podemos pensarla como una planilla de Excel gigante donde cada transacción de Bitcoin y de otras criptomonedas se registra de forma permanente, es decir, se pueden registrar entradas o filas de esa gran planilla de Excel, pero no se pueden editar, quedan registradas para siempre. Nadie tiene acceso de edición a esa gran planilla de Excel, todos tienen acceso de vista de alguna forma. Cualquiera puede entrar a ver qué está pasando en la blockchain, cuántas transacciones están realizando, por eso es mucho más transparente que, por ejemplo, el sistema Bancario tradicional no eso es lo primero que viene a, a romper no, con el paradigma de, del dinero como propiedad de alguna forma de las instituciones financieras tradicionales o los bancos versus este dinero que es propiedad de las personas y de los usuarios que son parte de, de esa red no tratando de ser lo más didáctico posible creo que es la, la descripción más sencilla de lo que implica este dinero digital nativo de Internet, ¿no? Con Bitcoin como ejemplo y también me aventuré un poco a describir blockchain porque son dos tecnologías intrínsecas, ¿no? Una no existe sin la otra. Bitcoin no puede operar por fuera de, de blockchain porque si no, no sería una moneda descentralizada, ¿no? Nativa de Internet y blockchain como base de datos podría funcionar sin Bitcoin, pero no existiría un caso de uso. Eso creo que es la primera descripción que puedo dar de, de la diferencia entre el dinero digital y el dinero nativo de internet.
1: Y vos en esta tecnología que se llama blockchain que nos permite hacer transacciones sin intermediarios, nombraste una palabra que es súper importante, que es la descentralización. Me gustaría que nos expliques un poco más de qué se trata que una blockchain sea descentralizada. Si bien, o sea, ya nombraste algunos puntos como por ejemplo este tema como de poder Ver todas estas transacciones de esta planilla a donde uh -huh. podemos tener una visualización de todo lo que está pasando. Me gustaría que nos des un concepto de esta palabra que tanto escuchamos en el ecosistema que es la descentralización.
2: Sí, creo que la palabra descentralización como idea, como concepto y como norte para la construcción de los, tal vez los valores, digamos, de este ecosistema atraviesan desde la creación de Bitcoin en 2008 hasta el día de hoy, con todos los cambios y las evoluciones de las herramientas, de los actores que forman parte de, de, de esta industria. Yo le llamo ecosistema porque... Pienso que es mucho más grande que una industria, ¿no? Se compone de, por sobre todas las cosas de comunidades que la conforman, ¿no? Después podemos hablar un poquito, pero digo, desde los desarrolladores de software hasta los creadores de contenido, creo que atraviesa un poco este concepto y esta palabra, atraviesa, como decía recién, los valores de lo que se construye. A ver, la idea detrás de la descentralización implica una suerte de reclamo o combate frente a la centralización, ¿no? La construcción de Internet en sus inicios tenía esta idea de descentralización en las mismas personas que desarrollaban esa primera infraestructura de Internet que creaban antes de los portales de acceso a Internet, ¿no? que creaban los protocolos, la infraestructura que hoy, digamos, nos permite operar, que pocos conocen cómo funciona. O sea, hoy... Usamos navegadores de Internet, usamos redes sociales, pero en pocos tenemos el conocimiento necesario como para entender cómo funciona esa infraestructura. ¿no? Y por eso al principio decía que era muy difícil explicar Internet hace 30 años. Hoy con los casos de uso y con las herramientas que tenemos al alcance de todo el mundo resulta más fácil. Pero existía esa idea de centralización, al menos latente, más que explícita, digamos, en esa primera construcción de, de Internet. Después Internet tomó otros caminos, como sabemos. Hoy Internet es una industria centralizada más, concentralizada me refiero a que hay muy pocas empresas que podemos nombrar, digo Google, Facebook, ahora Meta, son dueños, entre comillas, de eh, un 80-90% de la internet y de nuestras interacciones en la internet y de nuestras identidades en internet, digo, por dar un ejemplo muy concreto, las fotos que subimos a Instagram son propiedad de Meta, no son propiedad nuestra. Los videos que subimos a TikTok son propiedad de TikTok, no son propiedad del usuario. ¿no? Una vez que las subimos a Internet, dejan de ser propiedad nuestra. Entonces, lo que viene a quebrar cripto, blockchain, estas nuevas tecnologías, vienen a proponer un cambio de paradigma para la construcción de un ecosistema, herramientas, productos, protocolos, casos de uso que tengan la descentralización como bandera. Es decir, que no implique que una empresa o una institución o una entidad central sea dueña de esa información y de ese contenido, sino que los usuarios de estas redes, de estos protocolos, de estas tecnologías y estos productos sean los propietarios de esa información ¿no? y que ellos decidan qué y cómo volcar a esas nuevas redes y nuevos productos. Esto obviamente está todo en construcción. Hay mucho potencial. Hay mucho también, hablando en términos, digamos, corporativos, digo, hay mucho capital invertido también en estas tecnologías. Hay mucho dinero invertido en empresas que crean esta tecnología. Entonces es lógico que esto dé frutos ¿no? en el corto, mediano y largo plazo y que también se entiende que es una tecnología que llegó no solo para romper y para proponer un cambio de paradigma, sino para concretarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, como decía recién, Ripio tiene 10 años y ha atravesado e impulsado mucho de esta evolución, particularmente en Latinoamérica, de este ecosistema que viene evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Viene siendo una industria joven comparada con otras, comparada con la industria financiera tradicional, pero los cambios se suceden semana a semana, ¿no? Y por eso es un poco adrenalínico también seguir el ritmo de los acontecimientos y de la información y de la evolución de, de estas tecnologías.
1: Sí, el cambio de paradigma que mencionas es esencial y creo que también va de la mano de esta evolución del internet que vos también comentabas, de la web 1 de la web 2, donde están estas plataformas que también conocemos como Facebook Instagram, Gmail, Amazon y bueno, y ahora con la web 3 que también está basada en blockchain, que ¿sí? también es la, la tecnología que mencionabas, va todo de la mano y creo que también te preguntaba por la descentralización porque más personas también también pueden ser parte de estos ecosistemas y de estas nuevas formas de hacer las cosas sin tantos intermediarios, ¿no? O sea, con transacciones más directas. Y con esto también nos adentramos un poco a hablar de finanzas, de tecnologías, pero ¿es realmente necesario entender todos estos conceptos técnicos o cómo se pueden simplificar para que más personas se sumen?
2: Eso es el gran desafío del mundo cripto y es el gran desafío. Siguiendo con la línea de la pregunta anterior, es el gran desafío de la descentralización. La descentralización implica que el poder que estaba en manos de empresas que de alguna forma facilitan la experiencia del usuario, es decir, me creo una cuenta de Instagram, subo mis fotos, hablo con mis amigos y resulta fácil. O sea, en el fondo yo estoy dando mi información a la base de datos de meta, que son los dueños de esa aplicación que es Instagram. Pero si yo, digamos, dejo de lado todo eso, me resulta muy fácil crearme una cuenta, digo, inventar una contraseña, subir fotos, subir historias y dialogar con mis amigos y mis amigas en todo el mundo. Ahora creo que el desafío de la descentralización es entender que si se abandona eso, ¿no? si se abandona el delegar el poder, la identidad, la propiedad y el acceso a una empresa, implica que vos vas a ser el responsable de toda esa información. Entonces, como decías antes, en la web 1, que podemos, como decía recién, hablábamos de la Internet, de la infraestructura de acceso, de los protocolos de Internet, de la primera versión de Internet, al pasar a la web 2, que tiene mucho más foco en el usuario, con exploradores, con navegadores, con Google Chrome, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. El foco está en simplificar en la navegación de Internet de cara al usuario, a todos los segmentos de usuario, pero en la centralización, digamos, del, del control. Ahora, si volvemos con la Web3 a poner foco en la propiedad, en la identidad, en el acceso, ahí eh, implica de alguna forma otro tipo de foco o de conocimiento por sobre nuevas herramientas. Entonces ahí sí existe la necesidad de, de absorber esa información ¿no? y de entender un poco el funcionamiento de esta, entre comillas, podemos decir nueva Internet ¿no? o nueva versión de Internet. Pero más allá de eso, hoy cripto presenta casos de uso para todo tipo de públicos, Digamos, para comerciantes, para estudiantes, para artistas, para creadores de contenido de ninguna manera este universo es solo para inversores, solo para especuladores financieros que están esperando a que suba o baje el precio de una criptomoneda para comprar o vender. Existe eso. Ahora el ecosistema cripto no se construye exclusivamente de ese tipo de público, no? Y también es necesario entender que la evolución de una tecnología tan compleja, sobre todo a nivel de adopción de esta tecnología, tiene sus ciclos. Lo mismo ocurrió con Internet. De nuevo, creo que Vuelvo a la analogía con Internet porque creo que es la forma más fácil de explicar, porque es una historia que ya vivimos. Al menos los que somos un poco más, más viejitos, los más 30, ya vivimos esa historia. ¿no? Entonces los ciclos de adopción ¿no? que en Bitcoin están muy marcados, en cripto están muy marcados. Nace Bitcoin en 2008, cobra un primer impulso a la masividad en 2013, después de nuevo en 2017, después de nuevo en 2020... Y ahora posiblemente, siguiendo un poco el ritmo de esos ciclos, va a pasar lo mismo en, en 2024, de cara a 2024, 2025, ¿no? Hay más casos de uso, hay más empresas, personas involucradas, hay más niveles de adopción, hay más conocimiento, hay más avances sobre la regulación no local y global de este tipo de tecnología, entonces todos estos actores van diseñando y acompañando un poco el desarrollo de, de esa industria, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, si no sé nada de finanzas, si nada de tecnología, ¿puedo probar, puedo entrar igual? La respuesta es sí, hay muchas formas de ingresar, de comenzar a, a operar con criptomonedas, de explorar, conocer, comprar. O, o ganar un NFT y, y entender qué es un NFT, ¿no? que es otro tipo de, de activo digital coleccionable. Creo que hoy hay cada vez más información bajada a tierra, relevante, útil, de calidad, como para, para explorar e, e, e informarse. ¿no? Como toda nueva tecnología, sí implica un proceso de estudio y de sentarse y ver un par de videos o leer un par de artículos de, de blog o escuchar podcasts como este hace falta esa primera etapa de iniciación, consumiendo información y después existe una decisión. Digo, también es súper válido consumir esa información inicial y decir, mira, esto no es para mí. Yo quiero esperar a que evolucione un poco más este ecosistema y voy a ver más adelante. Le ha pasado a personas que que han conocido Bitcoin en 2015 y dijeron no, por ahora no. Y después en 2020 volvieron y, y exploraron todo el universo y se sorprendieron con cómo había evolucionado. Esto lo vemos con nuestros propios usuarios. Digo, hemos recibido testimonios de todo tipo a lo largo de estos 10 años de personas que Entraron, probaron, salieron, fueron, se arrepintieron porque no compraron Bitcoin en 2014, se alegraron porque compraron Bitcoin en, en 2018. Y hay, hay muchas anécdotas que agregan de alguna forma color a la evolución de, de todo este mundo, ¿no? Pero creo que lo que aleja a muchas personas que no vienen del mundo financiero, del mundo tecnológico, es que pareciera que todo este mundo está como diseñado de alguna forma solo para ese público, ¿no? Pero por suerte, sobre todo en los últimos dos, tres años, creo que de las cosas que con lo terrible que fue la pandemia para todo el mundo, creo que la posibilidad de estar en nuestras casas leyendo, estudiando, consumiendo información, creo que también generó una suerte de, de impulso para que más personas se interesen por esta tecnología. Y eso es evidente en el nivel de adopción que explotó a fines de 2020, ¿no? mediados fines de 2020, y generó nuevos incentivos y, y una, un renacer mucho más grande de, de ese interés por estas tecnologías, ¿no? Y a la par surgieron obviamente nuevos casos de uso, fines de 2020, en 2021, digo, todo el universo de los NFTs, que los vuelvo a mencionar, digo, también fue explosivo y fue súper interesante para entender nuevos casos de uso. No es menor también que muchas marcas y empresas del mundo tradicional desde Nike, Starbucks, hasta um, clubes de fútbol y de otros deportes en todo el mundo se acercaron al mundo cripto a partir de, de esta tecnología, ¿no? Entonces creo que cada ciclo implica que nuevos segmentos de público y nuevos casos de uso acercan a, a nuevas personas a, a explorar y a encontrar utilidad en, en todo este universo que es súper
1: vasto. Vos hablabas de las criptomonedas, de los NFTs, de los beneficios que estos pueden tener, pero ¿cómo hago para conseguirlos? ¿Por qué es tan importante tener una wallet? ¿Qué significa tener una wallet? ¿Qué es una wallet para poder transaccionar estos activos digitales?
2: Una wallet es, por cómo está construida esta tecnología, es una herramienta indispensable para navegar el mundo cripto. En una wallet vos tenés las llaves para entrar y salir de este ecosistema, para Dialogar con productos, con protocolos muy similar. De alguna forma se podría hacer una analogía a tu usuario y contraseña de internet ¿no? para redes sociales o productos, aplicaciones en internet. Eso te permite abrir y ser parte de una comunidad Operar, transaccionar, cargar información, cargar los datos de tu tarjeta de crédito para comprar una entrada para un recital. Eso en el mundo web 2, que ahora que los describimos puedo referir a web 2 y web 3 y creo que se va a entender más o menos eh, a qué nos referimos. Eso en el mundo web 2 ya es un hábito que la mayoría de las personas adquirieron. ¿no? Ahora, cuando hablamos de wallets... Que wallet es billetera en inglés? Específicamente en el mundo cripto hablamos de dos tipos de wallets o dos tipos de billeteras. Están las wallets para navegar la web 2 de alguna forma, pero que te permiten operar con criptomonedas. Acá hablamos de billeteras digitales, de neobancos. Una wallet cripto como Ripio, por ejemplo, es una aplicación que vos te puedes descargar para tu celular a simple vista no tiene mucha diferencia de la billetera de un banco digital, digamos de un home banking o de una aplicación financiera donde de nuevo, como decía recién, no creas un usuario, una contraseña, ingresas y puedes depositar, depositar dinero, retirar dinero y comprar y vender activos. no? O sea, desde tu banco vos podrías comprar y vender, depende de qué tipo de cuenta tengas, podrías comprar y vender divisa extranjera y depositar y retirar y realizar transferencias con pesos en Argentina, por ejemplo. Una wallet cripto, una billetera digital cripto, al menos de las más conocidas, tienen esas funcionalidades, ¿no? Esas funcionalidades muy similares. Pero por detrás, para poder interactuar con las blockchains, con la blockchain de Bitcoin y la blockchain de Ethereum, que es otra, otra tecnología, y la blockchain de Polygon, que es una tercera tecnología, hay muchas... Mencionamos solo a Bitcoin, pero hoy hay muchísimas opciones para navegar este mundo. Las billeteras cripto, a diferencia de las billeteras digitales de un banco, están conectadas y te permiten comprar y vender y transferir y cambiar una criptomoneda por otra. Pero a nivel usabilidad creo que no hay diferencia, o al día de hoy al menos ya no existe mucha diferencia entre lo que es una billetera digital cripto y una billetera digital tradicional. Tenés los diferentes saldos, tenés un saldo en pesos, un saldo en bitcoin, un saldo en ether, un saldo en dólares digitales, eh, hay, hay poca diferencia digo a nivel usabilidad. Ahora, existen también las wallets o las billeteras para navegar web 3, que son un poco diferentes a las billeteras eh, de criptomonedas, ¿no? a las billeteras que te permiten comprar y vender criptomonedas. Eh, las wallets web 3 tienen otro tipo de funcionalidades más referidas a lo que que es la identidad digital, permiten realizar firmas digitales y permiten también realizar microtransacciones dentro del mundo web 3. El mundo web 3 tiene sus propios exploradores, sus propias redes sociales, sus propios protocolos. O sea, no estamos hablando de YouTube ni de Facebook ni de Instagram, sino que estamos hablando de aplicaciones análogas descentralizadas dentro del mundo web 3. Por eso insisto con llamarlo de alguna forma una nueva Internet. Y estas Wallets digitales lo que permiten es, para interactuar, navegar cualquier producto o protocolo en la web 3, es indispensable dialogar con esos productos y protocolos. ¿no? Cuando hablamos de web 3, hablamos de un universo en el que hay que dar y recibir permisos para poder dialogar con las diferentes aplicaciones. Esos permisos que hoy están, de alguna forma, escondidos en la web 2 y que terminan siendo propiedad de las corporaciones que están atrás de, de las aplicaciones que usamos todos los días, ahora son responsabilidad del usuario en Web3, ¿no? Entonces para comprar un NFT, para transferir un NFT, para mintear o crear un NFT que en la jerga se, se le dice mintear un NFT, necesitamos realizar microtransacciones. O sea, todo tiene un costo, o la mayoría de las cosas al menos en Web3 tienen un costo que implican realizar una transacción, realizar una operación que lo que hace es firmar, validar que vos sos la persona que está moviendo esos fondos, que vos se Sos la persona que está comprando ese NFT o comprando la propiedad, digamos, de, de ese NFT. Y esa creo que es la, la principal diferencia entre, entre los dos tipos de wallets. Una puede ser análoga, como decía, a, a las billeteras digitales de, de un banco, a un home banking. Y la otra es un poco más, tal vez, compleja de explicar porque implica todo, todo este nuevo vocabulario y toda esta nueva nuevos flujos de cara al usuario y a los integrantes de este ecosistema que requiere la incorporación de nuevos hábitos y de eh, nuevas eh, acciones. ¿no? O sea, ya no estamos entrando y navegando solamente, sino que estamos en cada paso que damos dentro de la web, estamos firmando, estamos realizando una acción mucho más activa y al mismo tiempo estas billeteras, estas wallets nos permiten resguardar nuestra identidad a la hora de, de, de explorar este de universo. ¿no? Mucho se ha hablado en el mundo web 2 de la filtración de información, de la filtración de datos, de contraseñas, de las plataformas que compran y venden bases de datos de los usuarios y que esto es una práctica lamentablemente común dentro del mundo web, web 2. Esto en web 3 no es posible porque cada usuario es el que decide quiénes ven su información, quiénes consumen la información que esa persona está publicando en una red social web 3, por ejemplo, que existen varias hoy. Pero de nuevo, repito, es un mundo todavía que está en construcción, eh, es un mundo que se está explorando, que está dando a conocer sus casos de uso, que se están desarrollando, se están construyendo, pero desde ya que es súper emocionante. Así que aprovecho a las personas que, que estén interesadas en, o estén con ganas de, de curiosear un poco. Hay muchísimo para leer, para usar, para conocer de este mundo. Que resulta súper interesante y creo que los casos de uso de esta tecnología también van a ir emergiendo cuando estas comunidades vayan identificando esos esos problemas y soluciones y oportunidades ¿no? que atraviesan un poco esto que conversábamos antes, que es la base de todo. ¿no? La, la centralización de empresas y corporaciones versus la descentralización y el poder volcado al usuario.
1: Sí, y ya que hablas de, de este tema, de ya pasarlo un poco más a lo práctico, hemos visto la evolución de Internet, para qué sirven las criptomonedas y de dónde vinieron, cómo surgió Bitcoin, qué es la blockchain, esta tecnología que sustenta las transacciones. Me interesa saber cuál es el rol de Ripio como esta nueva casa de cambio de criptomonedas en la Web3 y cómo ¿Puede empezar una persona a obtener cripto, a tener su billetera? ¿Cuál es ese, ese paso a paso para que se pueda entrar al, al mundo cripto?
2: Yendo a lo, a lo concreto, es muy fácil ir a, a lo conceptual y a lo filosófico dentro de cripto porque... Mucho de lo que impulsa el ecosistema también viene de ahí. Entonces es medio inevitable caer en, en esas conceptualizaciones iniciales, pero están buenas para por ahí setear algunas palabras clave y conceptos que son necesarios para seguir ahondando un poquito más. Yendo a lo concreto, Ripio lo que quiere abrir es el acceso a más personas, más instituciones y empresas que se acerquen al mundo cripto y que puedan tener herramientas para navegarlo. Nosotros nos definimos como una puerta de acceso al mundo cripto, no y es lo que estamos construyendo y ampliando. Esa puerta se vuelve cada vez más grande, con más productos, con más servicios para que todos los segmentos puedan ingresar de forma simple y segura a explorar este ecosistema. Hoy la aplicación de Ripio es una aplicación 2.5 de, de alguna forma. Dentro de esa web 2 y dentro de la web 3 es como un camino intermedio porque Buscamos que más usuarios de, de todos los segmentos y personas con por ahí no con tanto conocimiento de este universo puedan ingresar de forma sencilla, como decía recién, no segura, pero pero sencilla también. Entonces el paso a paso con Ripio sería primero descargarse la aplicación de Ripio como cualquier otra aplicación en el Play Store para Android o en el App Store de, de iOS para para iPhone. Y después comienza el proceso de, de onboarding o registro, que es muy similar al de cualquier otro banco digital. La información que eh, brindás para abrir una cuenta es similar a la de otras aplicaciones. Es un registro con nombre, algunos datos personales, validación de identidad. Una vez que esa cuenta está validada que es nada, en cuestión de minutos, ya accedes a las funcionalidades básicas de la wallet, que es, eh, son retirar pesos. La aplicación funciona en moneda local. En cada uno de los países donde damos servicio, operamos en moneda local. Entonces en Argentina vos podés depositar pesos desde tu cuenta bancaria o a través de Rapipago Pago podés hacerlo en efectivo. Si tienes una cuenta en Mercado Pago, podés transferir directamente tus fondos de Mercado Pago a Ripio de, de forma inmediata. Entonces elegís la forma de depositar esos pesos. Ese saldo se te acredita inmediatamente en tu billetera y podés elegir después entre las múltiples opciones de criptomonedas. Está Bitcoin, Ether, stablecoins, que son los criptodólares o dólares digitales del mundo cripto. Podés comprar cualquiera de, esas, de esos activos ¿no? eh, y muchos otros. Y ahí la compra es de forma inmediata con un solo botón. Una vez que tenés... Esos fondos depositados podés comprar, podés cambiar esa criptomoneda que compraste por otra, volver a comprarla y si querés retirar ese dinero que tenés en, en Ripio, con un solo botón retiras pesos de nuevo a tu cuenta de Mercado Pago, a tu cuenta de banco o también podés retirar en efectivo a través de las, las sucursales de Rapipago, por ejemplo. Obviamente cada una de esas operaciones tiene, tiene eh, costos y comisiones transaccionales pero son muy bajas. Hoy para depositar y retirar pesos de tu cuenta bancaria a Ripio no hay comisión, o sea, hay un 0% de comisión. Para comprar criptomonedas hay un 0,5% digamos del total que vos estás comprando, un 0,5% de comisión. Y para vender de esa criptomoneda a pesos nuevamente tenés otro 0,5%. Los casos de uso más comunes con esta aplicación, aplicaciones como la de Ripio, es comprar criptomonedas y como forma de ahorro, ¿no? como forma de, de ahorro o inversión. Compras Bitcoin a X precio con los pesos que depositaste, sube el precio de Bitcoin, sube la cotización de la, de la moneda. Cuando vendes nuev nuevamente a pesos vas a tener más pesos. Y retiras esos pesos. Lo mismo con cualquier otra criptomoneda. Este es como el caso de uso más tradicional de este tipo de, de billetera. Ese es como la, el, el punto de inicio básico de Ripio y de cualquier otra billetera. Hasta ahí Web2 de alguna forma. no Es muy similar a un homebank. Ahora nuestra billetera Web3 se llama Ripio Portal, que es una wallet Web3 que te permite explorar Aplicaciones descentralizadas y otros protocolos, interactuar, comprar y vender NFTs, entre muchas otras opciones. Hoy está en versión desktop, es decir, en versión para, para navegadores, y muy pronto va a estar en versión mobile, en versión para celulares. Vos podés acceder a Ripio Portal con tu misma cuenta de Ripio, es decir, con todo ese registro y validación que hiciste al principio, cuando te abriste una cuenta de Ripio, podés utilizar Ripio Portal con esa misma cuenta. Básicamente te descargas la aplicación de navegador de Ripio Portal y podés transferir los fondos que vos tengas en Ripio, en tu billetera de Ripio, los podés transferir de forma inmediata a Ripio Portal para tener dinero disponible para lo que mencionaba anteriormente, que son esas microtransacciones o esas firmas digitales que necesitas para explorar el mundo web 3. Hay algo importante que aclarar con web 3. Gran parte de todo el ecosistema web 3, si no todo el ecosistema web 3, Está basado en la tecnología de Ethereum, que es la segunda tecnología después de Bitcoin que viene a, de alguna forma, hacer una doble disrupción de, de ya la, la revolución que venía a proponer Bitcoin. Ethereum hace una doble apuesta sobre eso y habilita otros mundos, otros, otras aplicaciones. El mundo de los NFTs está construido sobre la tecnología de Ethereum, no sobre la de Bitcoin. El mundo de las, de las aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes la creación de, de tokens están todas basadas en Ethereum, no en Bitcoin. Digo, Bitcoin es el más popular porque es conocido como, comúnmente, como un oro digital, ¿no? O sea, es una moneda que sube o baja el valor según el, la libre oferta y demanda del mercado. Ethereum es bastante más complejo y podemos pensarlo como una suerte de sistema operativo del mundo cripto, ¿no? Porque permite construir programas, permite construir aplicaciones, nuevos tokens, otros casos de uso. Entonces, cuando nos referimos a herramientas del mundo web 3, incluso el mundo web 3 es casi sinónimo de Ethereum, de todo lo que pasa en Ethereum. Eso es una aclaración importante. Entonces, cuando vamos a estar interactuando, por ejemplo, con la billetera de Ripio Portal, con el mundo web 3, es necesario contar con la criptomoneda de Ethereum para poder interactuar con esos protocolos. Que esa criptomoneda se llama Ether, ETH, y permite realizar esas firmas digitales, realizar esas microtransacciones o micropagos para dar los diferentes pasos en el, en el mundo web 3. Por ejemplo, para abrirte una cuenta en una red social web 3, como Lens. Lens es una de las más populares de las redes sociales en el mundo web 3. Entonces, creo que esos son los pasos. Creo que no me olvidé de, de nada a la hora de escribir ese onboarding paso a paso. La primera parte, la parte web 2, es muy similar a, a el alta de cualquier billetera digital o el registro en cualquier eh, banco digital o incluso una red social. Digo, es muy, es muy similar el, el tipo de, de acceso, ¿no? Ese onboarding es muy similar. Ahora en el mundo web 3 es un paso más que implica transferir los fondos que vos puedes comprar y vender con pesos en una billetera como Ripio y transferirlas a una wallet web 3 como es Ripio Portal. Metamask es otra de las de las wallets web 3, es la más popular de, del mercado y mmm, Ripio Portal es la primera wallet web 3 desarrollada en América Latina. La lanzamos el año pasado en Ripio y presenta un sistema de custodia de fondos diferente a la, a la billetera de Ripio, ¿no? que por ahí es un poco complejo de, de explicarlo, pero si están interesados pueden ingresar a, a ripio.com y tenemos una sección eh, gratuita con información, no solo de la billetera, sino de todo lo que estamos hablando acá para sentarse y tal vez digerirlo con otros tiempos. Tenemos guías e información, tutoriales, videos para consumir eh, información similar a la, que, a la que estoy dando ahora y a la que estamos charlando en este momento. Todo en español, toda bajada a tierra, con un lenguaje lo más llano posible. Yo creo que al explicarlo resulta más complejo o, o, o al escuchar ahora resulta un poco más complejo que después una vez que podés asimilar un poco más es, ese tipo de conocimiento y asimilar las palabras que estamos usando, el, el vocabulario, los conceptos, resulta un poco más sencillo una vez que se empieza a digerir esto. Y créanme que no solo los casos de uso, sino también las, las oportunidades que tiene y el potencial que tiene esta, esta tecnología es enorme.
1: Sí, sobre todo también en lo que viene a traer en temas de propiedad, no, lo que en el ecosistema cripto le llaman el ownership. Creo que también esa es una de los grandes beneficios que viene a traer una, una billetera virtual. Y también el tema de la seguridad, por ejemplo el uso de las claves privadas. Cuando se Exacto. genera una billetera virtual, te dan una serie de frases, de palabras, que son únicas y que tienen que estar guardadas, o sea, en un lugar el, el más seguro posible y sin que nadie los vea. Y eso también es lo que viene a traer seguridad al momento de querer eh, entrar a tu cuenta, cambiar las contraseñas... Es una forma diferente a recuperar una cuenta, por ejemplo, en la web 2. Si querés sintetizarme brevemente algunos puntos claves de, lo, de la seguridad que podemos ver en una billetera virtual como para ir cerrando. Y después tengo una pregunta más que ya va más relacionada con nuestro ecosistema cultural, de la industria de la música, de la industria del entretenimiento.
2: De nuevo hago una comparativa rápida entre web 2 y web 3. Cuando hablamos de seguridad en Web2, hablamos de contraseñas y factores de autenticación. Digamos, el usuario es responsable de alguna forma de crear una contraseña segura. Los que por ahí usamos aplicaciones y, y navegamos en Internet desde hace dos décadas, nos resulta familiar este universo y también sabemos que esto se fue cuando cada vez más personas usaban más aplicaciones y más personas estaban en Internet había más riesgo, digamos, de que esas contraseñas, si vos, si tu contraseña era 123123123, 3, 3, es una contraseña débil, ¿no? Entonces, las mejores prácticas de este tipo de, de formas de mantener protegida tu identidad y tu, y tu información, incluso información financiera, el ejemplo que daba antes, ¿no? Podés cargar una tarjeta de crédito en una aplicación. Eso se fue, de alguna forma, volviendo más sólido, más robusto, ¿no? Hoy, prácticamente cualquier aplicación... Tiene ciertas reglas ¿no? a la hora de crear una contraseña, mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales, etcétera. Entonces esta es eh, en Web 2 de cara al usuario es medio la única garantía de tener esa información segura o el acceso a tu cuenta segura, ¿no? eh, frente a hackers, a filtración de información, etcétera. Cuando hablamos de factores de autenticación, esto es una, son prácticas que a lo largo de la última década se vinieron incorporando en, también en casi todas las aplicaciones. Eh, a mí me gusta describir los factores de, de autenticación como el factor 1, 2 y 3. El 1 es algo que sé, que es una contraseña. El 2 es el doble factor de autenticación o 2FA en la, en la jerga técnica, que es el famoso token, digamos que hoy la mayoría de los... A no confundir con los tokens de criptomonedas, ¿no? pero es el famoso doble factor... O token es estos números aleatorios que te permiten ingresar a una cuenta de banco. Además de tu contraseña, tenés que agregar un doble factor de autenticación que no es algo que sé, sino es algo que tengo. Y el triple factor de autenticación no es algo que sé ni algo que tengo, sino es algo que soy, que es una huella digital o un reconocimiento facial, por ejemplo. Hoy la evolución de web 2 a nivel seguridad, a nivel responsabilidad del usuario llegó hasta ahí, no algo que sé. Algo que tengo y algo que soy. Vos agregas una contraseña, tenés a veces un token o un doble factor de, de autenticación, que a veces se utilizan aplicaciones aparte o mensajes de texto, o verificación o verificación por email, que antes era optativo, ahora creo que casi todas las aplicaciones, sobre todo las financieras, te obligan a tener ese, ese doble factor. Y después, algo que, que soy, como una huella digital o un reconocimiento, eh, un sistema de reconocimiento facial, lo tienen la mayoría de los celulares inteligentes hoy. En Web3 estamos hablando de, como decía, de otra, otra capa más de seguridad y ahí hablamos de firmas digitales y de claves privadas. Además de esa contraseña, a la hora de, de su contraseña o de tu doble factor o de tu huella digital, todas las wallets cripto tienen claves privadas, son las llaves de alguna forma que permiten mover los fondos, mover activos digitales, NFTs, criptomonedas, de una billetera a otra. Las billeteras tienen claves privadas y claves públicas. Las claves públicas son lo más similar en el mundo web 2 a los CBU. Son códigos alfanuméricos de muchas palabritas y números que identifican a una cuenta en particular. Esa clave pública, que es la forma que encuentra hoy el mundo cripto de, de simplificar de cara al usuario la, la transferencia de valor, tiene sus diferencias, pero desde mi punto de vista es súper análogo a un CBU en Argentina, que es ese código que vos compartís con otra persona si quieres que te envíe dinero. Cripto funciona exactamente igual. Ahora las claves privadas son las claves que pertenecen a cada cuenta en el mundo Web3 y esas cuentas son propiedades del usuario específicamente. Ahí esto implica, como hablábamos al principio de, de, del podcast, que la responsabilidad al conocer tus claves privadas, la responsabilidad está volcada 100% en vos como usuario. Si perdes esas claves privadas, perdes el acceso a los fondos. No hay forma de recuperar los fondos sin acceso a las claves privadas. Es por eso que la mayoría de las billeteras del mercado hoy digamos, no revelan tus claves privadas, sino que las claves privadas son propiedad o las, las mantiene la empresa que te brinda la billetera digital. Y las claves públicas sí son tuyas. Entonces se vuelve un escenario similar ahí a Web, a web 2. En Web 3... Wallets, como dábamos el ejemplo recién de MetaMask, que es por ahí la marca más conocida dentro de ese ecosistema. A la hora de abrirte una cuenta en MetaMask, no solo tenés que poner un usuario, una contraseña y, si querés, un doble factor de autenticación, reconocimiento facial, etcétera, con el dispositivo desde el que lo abras, sino que también tenés que saber aprenderte o guardar una clave privada que implica 12 o 24, dependiendo de la tecnología, 12 o 24 palabras únicas Similares a, a la mecánica del alias del CBU, haciendo de, de, de nuevo una analogía, que vos te acordás de tres palabritas que son representación de ese alias. Bueno, en el mundo cripto son 12 o 24 palabras aleatorias que representan una cuenta particular, ¿no? Eh, una, una wallet eh, en particular. Billeteras como Metamask, que se las describe como billeteras no custodia, como wallets no custodia te brindan esa herramienta a vos como usuario. ¿no? Entonces vos tenés la responsabilidad total sobre los fondos y vos sos el dueño de esas palabras. Otras billeteras, dando como ejemplo a, a Ripio Portal, presentan otro tipo de custodia que es un híbrido entre web 2 y web 3 porque esas claves privadas no las tiene Ripio, no las tiene el usuario y tampoco las tiene una, un tercero, sino que están distribuidas entre los tres, haciendo una descripción muy, muy simple es una suerte de custodia compartida, en, técnicamente se llama multiparty computation, es decir, computación de múltiples, eh, de múltiples actores, que esta tecnología sin volver muy técnico. Lo que hace es distribuir esa clave privada entre tres actores. Uno es Ripio, que es la empresa que brinda el servicio, otro es el usuario y otro es un tercero, que es el que valida esa, la seguridad, ¿no? que es eh, en parte custodio de esos fondos. Esta es la forma que encontramos nosotros para dar un salto a la descentralización, pero que no implique desde el momento uno, brindarle todas las herramientas y la responsabilidad sobre todo al usuario para acceder a esos fondos porque, como sabemos, como expliqué acá, es, es bastante complejo si el usuario no conoce, si es un tipo de usuario que no conoce demasiado cómo custodiar esos fondos cómo guardar de forma segura sus claves privadas, etcétera, resulta bastante más complejo en un principio, ¿no? Entonces, como un paso intermedio, creamos este sistema para nuestra billetera Web3 que implica esta distribución de claves privadas y creemos que es un paso lo más cercano posible a una billetera que apunta a ser masiva, pero que no trae por ahí la complejidad de una billetera no custodia, ¿no? Como es Metamask, por compararla con, una, con la más conocida de las wallets. Eso a nivel seguridad creo que es lo más importante para, para entender a la hora de operar con este tipo de billeteras, ¿no? que de nuevo hay una oferta bastante amplia de billeteras en el mercado. Está bueno conocer y elegir como tipo de usuario cómo voy a custodiar mis fondos, porque la responsabilidad en Web3, como decía antes, está 100 de cara al usuario. Entonces yo como usuario tengo que elegir si voy a usar una billetera Web2, donde depende un poco de la empresa que me brinda ese, esa, ese producto y ese servicio para acceder a, lo, a los fondos y las garantías que me dé esa empresa como empresa. O si quiero ser un usuario web 3 100% utilizando protocolos 100% descentralizados, no usando ninguna billetera web 2, eso no te va a permitir depositar y retirar pesos, por ejemplo. Olvídate. Digamos. Si hablamos de descentralización, hablamos de no tocar el mundo financiero tradicional. Entonces creo que son dos mundos que hoy Ripio ayuda a unir con productos y soluciones y casos de uso que están como puente en el medio de esos, de esos dos universos, que creo que este cambio de paradigma, como hablamos al principio, necesita de, ese, de esos puentes construidos de una forma más sólida, pero también sencilla a la hora de, de entender y de empezar a, a utilizar este tipo de plataformas.
1: Juanjo, ha sido increíble todo el camino que, que has recorrido con nosotros. Empezamos desde qué es el dinero digital, la diferencia con las criptomonedas. Pasamos por la blockchain, que es la tecnología en la que se sustenta la Web3. Esta tecnología que es transparente, que viene a traer una descentralización Después pasamos también a entender qué es una wallet, cómo funciona, cuáles son las formas de seguridad que, que viene a traer y esta cuestión también del ownership y la propiedad que uno adquiere y la responsabilidad también que uno tiene cuando, cuando adquiere una billetera. Y ahora para cerrar me gustaría que nos digas cuál es un ejemplo de algún artista que a vos te haya gustado, que haya aplicado esta tecnología en su proyecto.
2: Creo que para el mundo de los, de, de los artistas, el mundo de los NFTs, que son coleccionables digitales, podemos pensarlos como, de nuevo, para los más viejitos, <ríe> eh, como las, las figuritas coleccionables, ¿no? pero del mundo cripto. Hay muchos casos de uso que, de hecho, eh, Enigma ha llevado la plataforma, de, el marketplace de NFTs fundado por argentinos. Eh, Enigma ha llevado eh, casos súper atractivos, interesantes, como el de el coleccionables de Visa Rap, que es hoy el artista más, uno de los artistas más importantes del mundo. También está el caso de, más en el Under de Buenos Aires, está el caso de, de Proyecto Gómez Casa. Yo a todo esto también soy muy melómano, así que eh, conozco, sigo varios proyectos eh, musicales de todo tipo. Después hay, hay casos. En ambos casos lo que hicieron básicamente es lanzar colecciones de de alguna forma, entre comillas, figuritas digitales digamos para sus comunidades. El mundo de los NFTs tiene mucho que ver con las comunidades digitales y con el following o el club de lo que antes se decía club de fans de, de los artistas. Tiene mucho que ver con lo que espera ese público y con, y con el nivel de, de cercanía que tiene ese artista para con su público. no Y creo que Ahí se potencia mucho más esto porque se vuelve para ese público mucho más atractivo adquirir una obra digital de ese artista o un elemento que representa a ese artista de la misma forma que compramos merchandising físico del artista. me Puedo comprar una remera del Visa o un gorrito de Visa, pero también puedo tener un activo digital único del Visa, una carta coleccionable de Visa Rap. Después, nada dentro de artistas del under locales, me gustó mucho. En el mundo de los NFTs no solo estamos hablando de activos digitales como un objeto que sería una representación digital del merchandising del artista, sino también lo que hicieron algunos artistas como Babasónicos o, o Mariana Michi con, con Tweety González, que es mucho más interesante porque usan su propia materia prima, es decir, sus propias creaciones artísticas y canciones y le aplican la tecnología de propiedad digital sobre esa obra de arte. ¿no? Entonces estamos hablando de tracks o canciones coleccionables que se pueden intercambiar y aplican tecnología de NFT de una forma súper creativa sobre sus propias creaciones. Eso me parece lo más disruptivo al menos localmente. Digo, ejemplos globales se pueden dar miles, desde Travis Scott entrando a, a, al metaverso, eh, desde, no sé, Maluma sacando colecciones de NFTs, pero a nivel local creo que lo que está pasando acá es súper interesante. Y esto también me gustaría agregar. Digo, Argentina, de todo lo que hablamos recién, de toda esta hora que hablamos de, del ecosistema desde el nacimiento de Bitcoin hasta hoy, Argentina es uno de los ejemplos a nivel mundial de adopción de esta tecnología de adopción cripto, tanto por desarrolladores que están trabajando literal atrás de esa, de esta, del desarrollo y le, el impulso de esta tecnología, eh, de entusiastas, de usuarios, de comunidades. Es increíble y yo lo puedo decir con toda seguridad porque he vivido esto. Casi desde los inicios y se, se nota muchísimo el nivel de entusiasmo, fanatismo y también profesionalismo a la hora de, de estudiar y de impulsar esta tecnología. Así que, de nuevo, es una tecnología joven para las personas de todos los segmentos, músicos, músicas, creadores de contenido... Que estén interesados en, en subirse un poco a esta tecnología y en encontrar todas las oportunidades que hay, particularmente a nivel de, de creación de nuevos formatos, de formas de distribución, modelos de negocio montados sobre esta economía digital colaborativa, por describirla de alguna forma, ayudan a que al ecosistema cripto tome impulso desde, otras, desde otros márgenes, ¿no? Y no solo, como decía antes, desde la mera especulación eh, de, del mundo de las inversiones, digamos que ya tiene su nicho, ya tiene su, ya, ya anclados sus actores. Creo que esto aplicado al mundo de, del arte y la creación de, de arte y distribución de arte tiene también un potencial enorme que recién estamos viendo la punta del iceberg de lo que se puede construir de acá en los próximos años.
0: Gracias por haber escuchado este capítulo. Si te gustó y te interesa saber más sobre las transformaciones alrededor de la música y la tecnología en Latinoamérica, te invitamos que puedas seguir a Futurex en Twitter, Instagram, LinkedIn o entrar a nuestro sitio futurex.net. Este podcast se realizó gracias a Constanza Sarnitzer en producción, Luciana Miranda Sequeira en comunicación, Macarena García en diseño gráfico Tomás Pérez Bisón y Manuel Santiago Maero, en edición de audio y postproducción de sonido, Damiana Anache, en grabación de voces, y la música es de Berenice Lorenz. Y yo, quien les habla, Nicolás Madueri, en coordinación del proyecto. Desde Cero es un proyecto de Futurex, y este capítulo cuenta con el apoyo de Fundación Santander Argentina, a través del Régimen de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haberte sumado. Nos vemos donde haya data y delirio.